0: Et là, on a de la belle visite. Steve Prou que vous pouvez entendre le jeudi matin, et là, Steve, j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'il nous parlait de son premier livre, et j'ai dit « Hey, je veux une entrevue, absolument! <rire> Steve Prou bon matin, comment ça va? »« Ça
1: va super bien, toi?
0: »« Super, ça va super bien aussi, et on va parler justement de ton... Euh, C'est ton premier livre, hein, si je me trompe pas, ben premier oui. livre? »« je
1: vais accoucher pour la première fois à Donc... 53 ans. Hein?
0: <rire> »« De la gloire, au désespoir! » Et là, évidemment, avant de parler du pourquoi et du comment du livre, il faut un petit peu parler de, de ce qui c'est passé dans ta vie pour ceux qui ne te connaissent pas. Je sais que tu étais déjà, déjà venu à Signe FM avec Patou en, en grande entrevue. Mais dans le fond, tu as perdu la vue début de la vingtaine. Donc, si tu veux peut-être faire un, un petit historique là, pour nous mettre en contexte.
1: Ben, et oui, moi, j'ai perdu la vue à 21 ans. Euh, c'est relié au diabète. Moi, on m'a diagnostiqué un diabète à l'âge de 2 ans.
0: Okay.
1: Euh, c'est rare que c'est diagnostiqué si jeune. Mm -hmm. Souvent, les gens vont devenir diabétiques plus euh, 9, 10, 11, 12 ans. Puis, okay. il y en a plus tard aussi parce qu'il y a différents types de diabète. Mais moi, c'est le plus, en quelque part le plus sévère, insulinodépendant, dépendant type 1. Euh, et c'est rare en si bas âge. Mm -hmm. Fait que euh, c'était un risque. Il y a différentes conséquences qui peuvent euh, suivre au diabète. Je savais que c'était un risque, mais...
0: Mais comme ça. toi, ado, est-ce que tu t'attendais? à. Est-ce que c'était comme entrevue? De... Est-ce que c'était une possibilité? Okay. Non,
1: non. Les premiers signes sont arrivés vers l'âge de 19 ans. Okay. Là, j'avais des vaisseaux sanguins, dans le fond, des petits vaisseaux qui poussaient dans mes yeux mm -hmm. et qui n'ont pas d'affaires là. Donc, on a essayé de les brûler avec euh, un rayon laser. Mm -hmm. euh, J'ai eu des traitements pendant presque deux ans. Puis, euh, à un moment donné, ben, je réagissais bien au traitement, sauf que c'était tellement intense que pendant qu'il en brûlait un, il y en avait deux qui poussaient à côté. Ouf. Fait que un moment donné, l'hémorragie est arrivée. Mm. Et euh, là, ben, tout, tout, tout s'en est suivi.
0: Puis aujourd'hui, quand t'en reparles, euh, comment tu te sens d'en de, de, reparler? Euh, Est-ce que te, tu te trouves, euh, comment je pourrais dire ça, P plus en paix peut-être que quand c'est arrivé ou si ça te... Ça te...
1: Ben, on chemine là-dedans, c'est clair. Là. Mm -hmm. euh, tu sais, ça fait quand même au-dessus de 30 ans. C'est sûr que j'ai cheminé, mais j'avoue que l'écriture, on entend souvent qu'écrire sur soi, c'est un, un, une thérapie. Ouais. Euh, j'avoue que ça a été quelque chose.
0: Fait, justement, ouais. comment c'est arrivé euh, l'idée de ce livre-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en tête depuis toujours? Ou si la pandémie est arrivée, oh je vais écrire, ou si ça, ça cheminait d'un petit bout dans ta tête?
1: Non, c'est quelque chose que les gens m'en ont souvent parlé. Euh, parce que j'ai donné des conférences, des témoignages un peu partout dans les écoles, etc., pour en parler. T'sais. Moi, je me suis donné comme mandat euh, dès le début, quand j'ai perdu la vue, quand je suis rentré à l'université, entre autres. Euh, Il y a beaucoup de préjugés par rapport aux personnes handicapées. Il y a beaucoup d'inconfort, Il y a beaucoup d'inconnus mm -hmm. là-dedans. Je me suis dit, si moi, je n'en parle pas, qui va en parler? Mm -hmm. fait que ça, c'est un mandat que je m'étais donné dès le départ. Et euh, dans le fond, euh, pour dédramatiser, informer les gens, etc. Fait que cette idée-là d'écrire était là depuis longtemps, mais les gens m'en parlaient. Puis j'ai essayé quelques fois, de, je te dirais depuis peut-être dix ans. Okay. Euh, oh mon Dieu, quand même. Fait que ouais. ça fait un bout, là. Oh, oui, oh, oui, oui. L'idée me trottait. J'essayais, je prenais des notes, j'essayais. Écoute, je ne suis pas écrivain pendant tout, là. Fait que, tu si ça ne verrait à rien. Puis à un donné, je, dis, oh, bon, je remets ça de côté. Un jour, peut-être. Mais j'ai toujours gardé mes notes. Mm. Euh, parce que, tu sais, ça, je, je, je veux le dire, tu sais, je, je dis là, j'ai gardé mes notes au fur et à mesure. C'était plus des thèmes que je voulais aborder. Mais, euh, bon, on, on en reparlera tantôt. Mon livre va virer ouais. en deux livres, OK? Parce que là, je mets deux livres en vente bientôt. Mais okay. tout ce qui est là-dedans sort de ma tête. Mm. J'ai pas de notes, pas, je me suis pas servi de rien. Tout ce qui est sorti de là, c'était dans ma tête.
0: Est-ce que tu dirais, tu sais, tu te dis, « oh, je me suis donné le défi, que j'allais en parler. » Est-ce que c'était une façon pour toi de comment je pourrais dire ça, de t'accrocher puis de, de, de trouver un sens à ta vie de te de, de donner cette mission-là?
1: Bien, j'imaginais dans ma tête que ça allait donner quelque chose dans ce coin-là, mais je n'avais pas, pas planifié l'ampleur que ça prendrait. Euh, écoute, d'après moi, j'ai broyé plus dans la dernière année et demie que j'ai broyé dans les 30 dernières années. Ah ouais. euh, je me suis revu dans mon livre parce que moment donné, je décris la scène où je suis dans le bureau du médecin à Montréal sur une deuxième consultation et qui me dit, garde là, t'oublies ça, là. C'est fini, c'est le noir total pour le reste de tes jours. Fait que c'est sûr Tu un moment donné, si on met ça dans la poche gauche,
0: mm -hmm.
1: puis on se dit, ben garde OK, je l'ai vécu, c'est comme ça, puis... Mais là, puis mon livre, je l'ai lu, puis relu, puis corrigé, puis revisé, puis 15 fois peut-être. Mm -hmm. à, à chaque fois, je sais sur celle-là puis sur d'autres scènes aussi. Là. Mais celle-là en particulier. Euh, oui, celle-là en particulier, elle fait ça fort.
0: C'est sûr que ça te replonge dans, dans tout ça. Ouf, oui. Euh, oui. Hey, puis, si, je vous invite, puis Steve, si tu le permets, s'il y a des auditeurs qui ont des questions peut-être par rapport euh, oui. à, à tout ça, qui ont des questions oui. pour toi, génie-vous pas, 804-0967, tu parlais de thèmes abordés, dans, que tu es allé plus avec des, des thèmes pour ton livre. Quels sont euh, les thèmes que... que... Parle-nous de ton livre, finalement, de la gloire au désespoir.
1: Écoute, je suis parti vraiment... Ce livre-là, là, euh, il, par... il est spécifiquement sur l'épreuve. Comment j'ai traversé mon épreuve, il est là un peu en ordre chronologique. Okay. Je pars, bon, je décris brièvement mon enfance parce que je pense que c'est important de décrire d'où je pars ben oui. et qu'est-ce qui fait que j'ai cette personnalité-là aujourd'hui. Absolument. T'sais? Et comment j'ai fait pour te passer au travers à partir de la, de, de, de la, de la personnalité que j'ai. Fait que je décris un peu au début, justement, bon, euh, certains, euh, certains événements de ma vie, d'où je suis parti, euh, ma famille, etc. C'est bref, bref quand même. C'est peut-être euh, 25 pages sur l'ensemble mm -hmm. du livre. Mais après ça, c'est vraiment les différentes étapes. Ma réadaptation. Mm -hmm. euh, euh, L'impact que ça a eu sur moi. Puis je parle de mes hauts comme de mes bas. Mm -hmm. Parce que des bas, il y en a eu. Puis ma vie a été en montagne russe longtemps. T'sais? Fait ouais. que ça, j'en parle. Euh, Puis ça, ça a été le bout de un peu de mon livre. Parce que, bon, je, 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 je le nomme dans le livre, mais tu sais, je suis un gars des années 60, soit fin 60, début 70. Dans ce temps-là, on ne parlait pas de nos émotions. <rire> Surtout pas chez les gars. Puis je viens du monde du sport en plus. sport les compétition. Sport.
0: Hey, encore
1: moins. Hein? c'est ça. On, les émotions, on n'en parlait pas. Fait que ça, euh, ça a été un gros enjeu dans ma vie. Mmh. Je vais apprendre à dealer avec ça, apprendre à aller fouiller en dedans de moi, puis apprendre à, à régler mes bébites.
0: Mmh. Fait fait fait... Dans le livre, on parle de l'enfance, les hauts et les bas. puis euh, Il doit y avoir une touche quand même. Tu l'as dit, tu es un sportif. Est-ce qu'on aborde un petit peu... Euh, tu étais gardien de but, hein, si je ne me trompe ouais, pas. Ouais, ouais, Est-ce ouais. que tu en parles beaucoup de sport dans, dans, ou c'est plus dans le deuxième livre? Ben, le
1: deuxième livre, c'est ça qui est arrivé. Donc, moi, au départ, quand on écrit un livre, souvent, c'est que on, 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 on noircit tout ce qui nous passe par la tête, tout ce qui sort. Mm
0: -hmm.
1: euh, et je t'ai rendu, à un moment donné, Bon quand je vais commencer à travailler avec euh, Charles Dubois, qui est la personne qui m'a accompagné dès le départ, euh, qui m'a guidé dans ça, qui est un, un gars de Chambly. Puis, à euh, un moment donné, est entré dans le portrait aussi, euh, Jérémy Parent, qui est mon éditeur, qui est okay. un gars local. Je ne suis pas passé par une grande maison d'édition. Mais à un moment donné, on m'a dit, là, il faut que tu coupes, parce que tu es rendu à peu près quelque chose comme 400 pages. Euh, T'en
0: avais beaucoup à dire, finalement.
1: Ben, c'est ça. Tu sais, il y avait plein de choses. Puis une fois parti... Tu sais, Charles est rentré comme dans ma vie puis il m'a donné le petit coup de pouce que j'avais besoin pour tout mettre ça en place et partir. Et une fois que ça a été parti, là, après ça, écoute, garde fly. Là, c c est, c est, c est, fait que ouais. dans
0: le fond, depuis dix ans, ça te trottait en tête. Puis là, on... tout s'est comme aligné pour que tu plonges vraiment dans l'écriture. Puis est-ce que tu dirais que tu avais plus de temps, justement, en raison de la pandémie, pour écrire?
1: Ben oui, ça, c'est clair. C'est euh, ça. Moi, je pense que ceux qui ont ruminé beaucoup durant la pandémie, ceux qui ont le plus, re... qui ont, qui ont eu le plus de difficultés dans cette période-là, c'est que nos habitudes ont été changées. Pour plusieurs, on était confinés, on était à l'intérieur, on était en dedans, on n'avait plus de projet. Euh, moi, j'avais mes projets.
0: C'est ça. Ça Fait que
1: moi, mon temps, je l'occupais. Pour moi, la pandémie. Euh, puis je suis quelqu'un un peu plus casanier aussi. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui, 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 qui est souvent à l'extérieur, qui sort, etc. Fait que, tu sais, ça a été facile. Mais en même temps, écoute... Ça t'a replongé. Ça m'a replongé. Il y a eu des bouts mais ça a été agréable aussi. Moi, j'ai tripé sur cette idée-là d'écrire.
0: Est-ce que tu trouves qu'après l'avoir écrit, il y a comme une... pas une guérison, mais est-ce qu'il y a comme un petit baume qui est venu après l'écriture, qui t'a aidé un petit peu?
1: Ben oui, parce que tu sais, je vis quand même bien avec ma cécité depuis le temps. Mais bon, comme je dis, il y a des choses qui étaient imprégnées puis que je soupçonnais pas que c'était encore là avec autant d'intensité. Mm -hmm. Ça, c'est sûr que je t'allais fouiller là-dedans. Ouais. Mais oui, ça fait partie de... Euh, euh, tu vois, regarde, juste si tu me dis ça, mais euh, mon appréhension, c'était... Euh, je vais-tu être capable d'en reparler avec tout ce que j'ai vécu en l'écrivant? Je vais être capable d'en reparler sans, sans me remettre à broyer ou pas importe? Mm -hmm. Puis je t'avoue, là, je t'en parle, là puis je suis super bien avec ça. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu un baume là-dessus? Probablement. Mm -hmm. euh, oui. Oui. Pis, bon. Tu
0: dis ça, ça, ça a sorti là, comme ça n'a jamais sorti. J'imagine ouais. que là le fait que ça a sorti... Euh... Steve, j'ai envie de te demander, euh, principalement, c'est quoi le message que tu veux véhiculer le plus dans ce livre-là de la gloire au désespoir?
1: Euh, écoute, des épreuves, on en vit toutes. Mm -hmm. euh, Puis je, je le dis dans mon introduction, si vous avez, avez l'impression de ne pas avoir vécu d'épreuves dans votre vie, là, ben, un jour ou l'autre, ils vont vous en arriver une. On passe toutes. Par je ça. vous l'apprends. Ben tu sais, c'est <rire> ça. Mm -hmm. C'est plate, mais c'est le même. On le vit à différentes intensités. Ça ne veut pas dire que ça va tout être des grandes épreuves comme moi, j'ai vécu. Il euh, y en a qui perdent de un, puis des enfants, des fois. Où... Mm -hmm. C'est une intensité variable. Ouais. Mais on passe tout par là. Puis, c'est nous autres qui décident qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mm -hmm. L'intensité peut être hyper forte. Et moi, je décide que je m'écrase, que je joue à la victime, puis que je peux rien faire avec ça. Pis que C'est moi qui fais ce choix-là. Ouais. Ouais. Fait que... Euh,
0: mais on s'entend que avec tout ce que tu as vécu, tu as sûrement des moments que tu avais le goût de t'écraser là, ben puis de oui. dire hey, euh... ben oui.
1: je parle de mes hauts et de mes bas. Mm
0: -hmm,
1: ça. Euh, écoute, il y a des soirs où je rentrais de l'université parce que j'ai fait un bac à l'université, puis ça demandait beaucoup, puis il y a des soirs où je rentrais puis je foutais mon sac dans le coin puis je me disais hey, je, lâche tout, je lâche tout. Je lâche tout. Je lâche tout, je t'ai là. Mm -hmm. parce que je réussis à faire plein de choses, mais tout me demande un peu plus de tact. Donc, vivant dans un monde de voyants, mm -hmm. bien souvent, je n'ai pas, pas nécessairement de délai supplémentaire, etc. Donc, il faut que je produise.
0: Mm -hmm.
1: fait que ça demande des efforts.
0: Fait que dans le fond, tu veux montrer que dans ce livre-là, peu importe les épreuves, on est capable de finalement surmonter ça?
1: Ben oui, oui. Mm -hmm. Puis, tu sais, de, de passer à travers une épreuve sans bas, sans moment difficile, sans faire d'efforts, ça n'existe pas. Ça, c'est clair, ça n'existe pas. Euh, il, faut, il faut attacher nos culottes serrées et dire, garde, je veux tel objectif, je veux réussir, je veux être bien, je vais être en paix moi-même. Mais oui, ça demande des efforts.
0: Fait qu inutile de te demander pour qui est le livre parce que finalement, tout le monde peut, peut trouver son compte à travers ton histoire, finalement.
1: Ben oui, parce que des épreuves, on en vit toutes. C'est sûr que... Tu sais, il y a une petite touche biographique là-dedans, parce que je suis connu, tu sais, je m'en cache pas. Là. Mm -hmm. En Estrie, principalement, il y a plein de gens, plein de gens qui m'ont vu aller. Autant dans le sport au départ que par la cécité après, parce que ça a été aussi médiatisé. Mm -hmm. tu sais? Donc, il y a des gens qui veulent voir un peu où je suis rendu, comment je me suis pris. Puis, Je tu sais, n'ai pas peur, je le dis maintenant, là, il va y avoir une, un autre livre à ça par la suite. Parce que l'aspect comment je fais les choses, je l'aborde un peu. Mais c'est beaucoup plus sur l'épreuve dans le livre. Mm -hmm. Alors que il n'y a pas une semaine où je ne me fais pas demander comment tu fais pour faire telle affaire, comment tu fais pour faire la cuisine, comment tu fais pour choisir ton linge. Comment...
0: Que, ça, tu moins ça là, dans, dans ce premier... Je
1: l'aborde, mais ce pas l'objectif principal.
0: OK. Fait que tu l... voudrais peut-être revenir avec ça. Oui, Tard. oui.
1: oui. Euh, tu sais, du genre, euh, euh, comment on fait quand on est aveugle? Bon, et là, ouais. ben, la cuisine, ça se passe comment? Comment je fais, comment je fais attention? Comment je, je retrouve les cannes dans l'armoire? Comment... Bon,
0: comment tu fais pour euh, euh, cuisiner? Il ben, y a des techniques.
1: Euh, ouais. Dans la réadaptation, au départ, il y a des choses qu'on nous apprend. Il euh, y a des outils particuliers pour la cuisine et pour d'autres choses qui, ont, qui nous sont accessibles. Okay. Je ne suis pas du genre à utiliser ces outils adaptés-là bien, ben, ben j'avoue. Mm
0: -hmm. euh... Mais est-ce que ça te dérange qu'on te pose... T'sais, tantôt, tu parlais de malaise. Ouais. Est-ce que, est que ça te dérange qu'on te pose ce genre de questions-là? Non. Non. non.
1: non, parce que si j'entretiens... Si je ne réponds pas aux questions, j'entretiens les préjugés. Mm. Tu c'est là le mandat que je me suis donné. Puis, tu sais, je me dis, si ça fait 500 fois que je me fais poser la même question, là, ça se peut-tu que les gens aient besoin de réponses? Mm -hmm, ben, oui. Tu sais, qui va le faire si moi, je le fais pas? Mm -hmm. tu sais? fait que moi, c'est dans ce sens, là. Tu sais, fait que, mm -hmm. oui, a, il, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, je ne suis pas. Euh, je vais vivre le premier, là. Mm -hmm. Tu sais, les deux premiers livres que je, je sors là, je vais les, les vivre parce que j'avoue que je suis, un petit nuage, je suis un petit nuage en ce moment, là. C'est trippant en bas, C'est beau, oui, oui.
0: Ah, c'est vraiment euh, le fun. Je ne
1: m'attendais vraiment pas à, à cette qualité-là, à quelque chose de, ce, de cette ampleur-là. Bon, on verra, tu sais, après ça, au niveau des ventes, ce n'est pas moi qui décide. On mm -hmm. verra comment ça se déroulera. Ouais. Mais oui, j'ai l'idée d'en écrire un autre pour vraiment le détailler puis écrire vraiment, tu sais, c'est quoi mon quotidien.
0: Si vous venez de vous brancher, Steve qui a perdu la vue, là, début de la vingtaine, suite à un diabète sévère, et là, euh, ça faisait déjà une dizaine d'années, Steve, que tu avais ça en tête, finalement, ouais. tout s'est aligné. Donc, tu as écrit ton, ton premier livre qui retrace un petit peu là, ce, qui, ce qui est arrivé, hein? Tu ouais, retournes ouais, un ouais. peu en enfance, comme ouais. tu dis, c'est important pour. la c'est ta fondation, finalement, ça, ouais. ton enfance. Et là, on parlait bon, des, des hauts et des bas, justement, de, à travers euh, ces années-là. J'ai envie de te en demander comment t'as fait pour Passer à travers tout ça, qu'est-ce qui a été, parce que, comme tu dis, il y a des soirs que tu revenais de l'université et tu avais le goût de tout lâcher. Qu'est-ce qui t'a tenu? On parlait aussi à micro fermé d'autodérision, mot. Oui. Est-ce que ça t'a un petit peu euh, sauvé?
1: Bien, tu sais, regarde, au départ de un les premières années, puis j'en parle brièvement dans mon livre, mais euh, oui, j'ai eu des, des idées suicidaires. Mm -hmm. Ça, je pensais par là, puis je le nomme un peu dans mon livre. Je ne suis pas rentré euh, en profondeur là-dedans. Là. Mais,
0: Mais j'en parle. C'est bien de le nommer. Oui, c'était là. Puis c'est un peu
1: de donner l'exemple aux gens de dire regarde, euh, des suicides, il y en a au Québec, des hommes entre autres. Puis de dire même si ça t'arrive, il y a moyen de s'en sortir. Mm
0: -hmm.
1: euh, puis les premières années, c'est clair, je me suis accroché à ma famille. Ouais. Euh, c'était toujours ma famille était là ma famille, a, euh, ma famille proche en particulier mon frère mes, mes parents mais j'ai eu un entourage moi ce qui m'a permis de m'en sortir c'est que j'ai eu un entourage hyper proche de moi qui m'ont jamais lâché
0: mm.
1: des chums euh, t'sais, la famille plus élargie plus... Fait ça aussi c'est clair que ça prend un, t'sais, ça prend un bon entourage fait que
0: ça t'a ça aidé pas mal ben à, oui. dans les moments les plus durs là. mais
1: après ça c'est de là l'importance de parler de mon vécu de sportif c'est qu'à un moment donné la, la, la force le, 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 le... ça remontait tout le temps dans de moi de dire non c'est pas vrai que c'est fini là c'est pas vrai que ça va arrêter mm. Puis c'est pas vrai que tu vas rester assis sur ta chaise à écouter ton Walkman pour le reste de tes jours là il y avait toujours quelque chose qui me poussait un peu plus loin qui me disait ah oui, ah, oui. let's go vas-y mm. tu sais à un moment donné bon mes chums ont commencé à venir me voir puis certains me disaient ah ben là entendu dire que les non-voyants peuvent faire ça puis ils peuvent faire ça puis tu sais aujourd'hui je suis beaucoup plus extroverti que je l'étais euh, dans mon enfance et dans ces années-là. Mais dans ce temps-là, je ne réagissais pas trop, mais j'enregistrais.
0: Mm -hmm. Je me disais,
1: OK, s'il y en a qui ont réussi, moi aussi, je suis capable. Wow! Okay? Et là, graduellement, bon, ben, je suis allé faire certains sports. J'ai fait du scalping, j'ai joué au golf, je suis retourné à l'université, j'ai fait, fait plein de choses. T'sais? Mais c'était toujours, dire, je vais essayer. Puis chacun de ces petits succès-là... Ah, des fois, on, a, on essaie de dire, ah, je vais augmenter ma confiance, je vais faire des grandes affaires grandioses, je vais, je vais aller monter les vrais. je vais un peu, là. Mmh. La confiance, ça ne se bâtit pas du jour au lendemain. Et ça se bâtit à partir de petites choses, une à la suite de l'autre, mmh. qui nous mènent peut-être des fois à des grands exploits ou des grandes choses. Mais, tu sais, on commence par des petits exploits, des petites réussites. Et c'est ce qui fait qu'en dans nous autres, ben, on, on prend confiance.
0: Fait que tout l'appui la de ta famille, ces petites victoires-là, petites... Ça, ouais. ça contribue ouais. à ta confiance. Il y a ouais. une auditrice qui dit « Toujours une pointe d'humour, mais jamais de malaise avec Steve. Tu lui diras que je l'admire vraiment. » L'humour, c'était vraiment important pour toi, l'humour. Ben, je ne sais pas pourquoi je parle, je parle au passé, mais l'autodérision, encore, tu trouves ça important?
1: Ben, ça permet de dédramatiser. Tu les gens sont mal à l'aise. Tu sais, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que... Bon, aujourd'hui, moins parce que les gens m'abordent... Tu sais, Aquatico, Camagogue il y a des gens qui me connaissent plus, là. Mais des, des gens qui m'abordent pour la première fois, il y en a qui sont mal à l'aise. Qu'est-ce que je vais dire? Comment je vais dire? Je vais-tu le blesser? Mm. Je vais... Tu sais... C'est qu
0: normal, quand même.
1: Ben oui, parce que c'est de l'inconnu. Ben oui. T'sais? Quelqu'un qui me connaît pas encore plus. Mais, euh, tu sais, c'est souvent là où j'ai dédramatisé ou c'est la situation auprès des gens. Euh, tu sais, au début, les gens, les gens qui me connaissaient n'osaient pas venir me voir parce qu'ils avaient un malaise épouvantable. Mm -hmm. Tu sais, comme tu dis, c'est comprenable. Ouais. Et souvent, j'allais les voir, j'osais avec eux autres, c'est moi qui ai pris les devants. Puis, euh, une petite joke ou deux, puis je sentais, OK, la tension venait de tomber. Mm. Tu si lui le prend de même, j'ai plus de... Tu je dis souvent. Moi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je un... J'ai jamais changé mon langage. Mm -hmm. Quand j'étais voyant, on dit qu'il y a des gens auditifs et des gens visuels. Moi, je suis un visuel.
0: Mm.
1: Et ça, c'est resté là. Par la force des choses, j'utilise mon « oui » aujourd'hui. C'est rendu mes yeux. Euh, j'ai des réflexes auditifs, kinesthésiques. J'ai développé mes sens. Mais j'ai un aspect visuel. Je, je, je lis un texte sur mon écran d'ordi. On m'en parle. On va me lire. OK. J'ai besoin de, de, de constater la structure du livre en me promenant dedans. C'est <rire> un aspect visuel, là. Mm -hmm. J'ai gardé des tendances comme ça. Euh, je peux te décrire des endroits que, quand j'étais jeune, etc., j ma mémoire visuelle
0: est encore, très est
1: encore tellement présente. là. Mm. On part en char demain matin. Là, je te fais visiter une bonne partie de Sherbrooke, Quaticook, Magog. Pas de problème.
0: Hein? Hey, C'est
1: fou, hein? C'est ça. C'est ma mémoire visuelle.
0: Wow. Steve, parlons un petit peu de cette campagne de socio-financement. Ça s'en vient. Donc, c'est euh, pour aider à la mise en vente de ton roman. Comment ça va fonctionner?
1: Ben, c'est que dans le fond, tu sais, souvent, les, les grands écrivains, ont, font, ils passent par une maison d'édition. Mm -hmm. La maison d'édition va dire OK, garde, donne-moi le manuscrit, on s'occupe du reste, t'es chez vous, puis t'attaques. Ouais. Euh, moi, je ne suis pas passé par une grande maison d'édition parce que ce qu'on m'a dit, c'est à partir du moment où tu leur envoies le manuscrit, c'est si tu as une réponse, mm -hmm. c'est pas avant un an.
0: Très long,
1: euh, ouais. euh, Moi, ça ne me tentait pas. Je ne suis pas patient à ce point-là. Je, je, non, c est, c est, la patience, n'est pas ma grande vertu, là. Ça, non. Fait okay. que moi, j'ai dit, OK, comment je peux y aller autrement? Et j'ai connu Jérémy on s'est C'est drôle parce qu'on s'est connus dans un cours d'hypnose. Euh, moi et Jérémy, il y a une couple d'années. Okay. Et là, j'ai su que lui avait, Ben, je, je savais qu'il avait rédigé des documents, qu'il avait rédigé ses, ses, ses premiers volumes. OK. Mais qu'il il faisait, il s'était auto-édité. Okay. Alors là, j'ai voulu savoir comment. Mm -hmm. Et c'est là qu'il m'a expliqué. Parce que moi, je couvre tous les frais. Jérémy fait la tâche, mais tous les frais, en bout de ligne, c'est moi qui vais les avoir couverts.
0: L'impression.
1: L'impression, euh... bon, et tout le tralala, là. Il okay. y a des choses que Jérémy, il va voir à ça, mais moi, je vais le payer. Oui. Tu sais, c'est fixé
0: ça. C'est comme, comme lui, une petite maison d'édition, quoi, Jérémy? Ouais, 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 okay. ouais. Puis en faisant cette euh, campagne-là, ben, ça va couvrir les, tous ces frais-là -là, qu'on a nommés.
1: Ben oui, parce que c'est ça, tu sais, l'auteur qui va passer par une grande maison d'édition, la maison d'édition va tout prendre en charge, mais elle va se garder des revenus mmh. à la fin. Mmh. Alors que, dans mon cas. Moi, je vais, je vais défrayer, bon, tu sais, euh, Charles Dubois avec qui j'ai travaillé, qui m'a corrigé, qui m'a, tu qui a fait, euh, qui m'a révisé, je ne sais pas combien de fois. Bon, ouais. Charles, on a travaillé ensemble, je l'ai payé. Euh, Jérémy, pour l'instant, bon, c'est occupé de l'impression, etc., mais moi, je vais tout repayer ça. Donc, mais en bout de ligne, les revenus vont venir à moi.
0: Mm -hmm.
1: Ouais. Fait, fait, alors, ce qu'on me dit, c'est que quand tu écris un livre avec une grande maison d'édition, il te revient peut-être une pièce, deux pièces par livre gros max.
0: Ouais.
1: Ben, tu sais, moi, c'est sûr qu'il risque de m'en prendre, de m'en revenir plus que ça, mais je vais avoir pris tous les frais qui viennent avec.
0: Mm -hmm. Et là, comment ça va fonctionner Ça, ça va être mis en branle à partir de quand cette campagne-là
1: euh, Écoute, au début, on avait parlé peut-être. On parlait autour du début de la semaine prochaine. Je suis pas sûr où on est rendu. Euh, là, là, je m'avance et j'y vais comme ça, là, mais peut-être une semaine de plus. T'sais, comme okay. Peut-être autour du, euh, mettons, euh, je ne sais pas, 15, 16, 17, dans ces alentours-là, peut-être. Okay. Euh, ce que je vous dis, un, c'est si vous êtes amis Facebook avec moi, suivez-moi sur Facebook. Euh, c'est clair que je vais le mettre là dès le départ quand ça va partir. Mm -hmm. Euh, puis, euh, sinon, ben, euh, tu sais, c'est sûr que les, je vais avoir besoin du support des gens pour que les gens partagent aussi. Ouais, oui, oui. Je ne fais pas de grandes campagnes médiatiques. Euh, je ne serai pas partout, je ne serai pas dans les librairies. Donc, euh, tu sais, ça va être sur laruche.com.
0: OK. Ah, oh, c'est une, plateforme, une plateforme, ça. Oui,
1: c'est une plateforme de socio-financement mm -hmm. qui, qui est faite spécifiquement pour ça. Ouais. Euh, ça va être sur laruche.com. Fait que, euh... Et
0: là, les personnes qui vont participer euh, dans les prochaines semaines à la campagne, quand est-ce qu'on peut espérer avoir le manuscrit entre nos mains de ton livre, Steve?
1: Euh, ben, écoute, si tout, de un, là, le livre en principe... Les deux livres, parce qu'on a parlé des deux livres. Oui. Euh, bon, le livre, ma petite biographie sportive de 50-60 pages Ça, autour de... c'est le deuxième. C'est le deuxième qui va s'appeler La performance dans les veines. Mm -hmm. euh, les deux livres, dans le fond, écrits, papier devrait rentrer chez nous autour du début novembre.
0: OK. Ah, oh, mon Dieu! fait que c'est dans oui, oui, on un part, mois, dans on... un mois, là. En
1: principe, on part en impression dans une semaine. OK. Si tout se déroule bien, dans une semaine, on part en impression. Fait que, euh, c'est ça. Fait que, tu sais, là, bon, il y aura toujours, avec la campagne de sociofinancement, il y aura toujours, tu sais, la livraison. Donc, il y a beaucoup de livres qu'on envoie euh, par la poste ou peu importe, là. Mm -hmm. Tu sais, on va faire livrer les livres okay. à la maison, étant donné qu'on n'a pas de lieu physique de librairies, etc. où les gens peuvent l'acheter. Mm -hmm. Donc c'est nous autres qui nous chargeons de faire livrer le, le, le livre les, ou les livres chez les gens.
0: Il y a un auditeur qui écrit « Très inspirant ton histoire, Steve. C'est certain que je vais te lire. C'est certain que je vais parler de, de, de quand la campagne va être lancée et tout ça. Là, je vais... On est amis Facebook, donc c'est sûr qu'à Signe FM, je vais relayer l'information. Et puis, euh, c'est vrai qu'à à défaut de, de nous répéter, c'est vrai que tu es très, très inspirant, Steve. Et puis, euh, on te souhaite un, un beau succès dans ce livre-là. c'est n'est pas évident tout ce que tu as passé au travers. Puis, je pense que tu es, euh, es très, très inspirant et que tu vas nous inspirer avec, euh, avec ce livre-là.
1: Je Un gros merci. C'est le but du livre. Un gros
0: merci, Steve.